0: 练习爱林冰昨天夜里乘飞机专程到香港来。夜里四个女孩子还像大学时一样挤了一个房间里，兴奋聊起大学时的生活。最后还是孙建香抓狂了过来，将令小燕、林冰、许巍都赶到了其他房间去睡觉，免得江黛儿第二天演唱会上保持不了兴奋的状态。记忆就算挖掘出来的泉水，泉眼一旦给掘开，就很难盖住。江黛儿蓦然的发觉，从94年冬天那年的记忆尤其深刻。四个人挤在狭窄的后车厢里，隔着薄薄的裤子，臀部与张可的大腿紧挨在一块都快有五年的时间了，记忆还是那么清晰，就像昨天才紧紧贴在一起坐着，有一种说不出的美妙滋味与想象着抱胸的双手是另一个人的双手的感觉是一样的。江大尔知道自己在那个冬天就像突然绽开的花朵一样，不再是情窦未开的少女，或许初开的情窦更像少女暗恋的情愫。更像一种说不清的好感。过些时间，这种情窦初开或许会变淡，像过眼的云烟。再回想起来，就会觉得自己当时幼稚可笑，也会在不知不觉间深入骨髓，变成一种印记，今生就无法磨灭。记忆从94年冬天往后延伸， 9 5年的夏季，单纯而快活，几乎被动的给推成了广告女郎，接触到了许思、谢婉清、孙静香、叶雪冰这些人。又在两年前香港那个雨中的黄昏，看到了张克与许四在伞下相拥在一起远去，有些印象与感觉混乱起来。这两年来，能做自己想做的事情，也没有时间去仔细收拾内心深处这些藏在印象的东西。再仔细的看，似乎生了一些青苔，却也绿意盎然。与这个家伙在一起，就会有一种期待永远与他在一块的念头。江大耳盯着窗台上的月光。心想，这家伙已经是属于很多女人的了吧？带着即将开唱的演唱会的兴奋，回忆中这些年来的点点滴滴，姜达尔直到凌晨两点才勉强睡着。第二天醒来，整个人都投入到演唱会前的最后准备当中，也没有心思多想其他的。演唱会发售门票时，许多人前一天就带着小板凳或者帐篷排队等候。这时候听说黄牛票已经给炒到了七八倍的价格。虽然有过许多次现场会演唱经历，专场的大型演唱会还是头一次。这几乎是每个成功的歌唱演艺人走向登峰造极的必走的一步。入月之前，江大尔就随孙晋香、许巍，还有许多公司的工作人员到演唱会现场后台做准备。宁小月与林冰也是直接到后台来。他们赶到香港来，是见证好朋友的成功。就算再觉得江大尔的歌声迷人，还是感觉跟普通的歌迷完全不一样的。还有特意从惠山赶来的江黛尔他爸虽然完全帮不上什么忙，也挤在后台看着别人在那里忙碌，忙碌这，忙碌那，也觉得十分开心。直到林开眼才到前面准备听女儿的演唱会。江黛尔他妈妈李月如，这些年来跟着女儿各地奔走，越来越像职业的经纪人保姆了，还颇为专业的给江黛尔做上场前的最后心理辅导。江黛尔时不时从他妈妈的包里拿出手机来看时间，演唱会一分钟一分钟的在接近。那个家伙似乎没有在后台出现，难道他会老老实实坐在台下，混在普通歌迷里观看演唱会吗？就算如此，似乎也要先到后台来打声招呼呀。是不是很紧张呀？令小样见江大儿不停的拿出手机来看时间，还好。江大儿笑了笑。化妆室的门给打开，唐静与剩下头探进来看了看，溜了进来，就他们两个人。令小燕注意到江大尔的眼睛突然绽放的惊喜，在看到只是唐静与剩下两个人进来后，又暗淡了一些，心想：莫非在期待那个家伙吗？大尔姐今天可真耀眼！唐静看到江大尔今是舞台上的造型，兴奋地说：“都快出门了，突然接到电话，肖建成要赶到酒店商谈事情，我们就先过来了，张克可,可能要晚一些才能到。”他还写了一张条子让我带给你。江戴尔不知道张克慧在纸条上写什么话，让他的女朋友带给自己，疑惑的接过了纸条，看了，忍不住就笑了声来，笑骂了一声：“这个家伙！”便不再管这个家伙，专心上台准备了。令小杨侧过头来看了看，丢在化妆桌上那张纸条写着：“别等我，你们先开始吧。”他也忍不住笑了起来，这家伙以为是吃晚饭呢。萧敬腾赶过来谈的事情的确相当重要。七月下旬，锦湖在美国结束了与美国唱片工业协会之间的官司。根据和解协议，锦湖将对在北美地区销售的 Apple Ear 采取更严格的防盗版软件加密技术。在北美地区，会将 Apple Ear 的硬件平台与全球音乐在线网站的网络平台严格的捆绑在一块如此一来，就形成了新的矛盾。除了对全球音乐在线持股的东芝与资高百外，其他获得锦湖授权在北美地区生产、销售的数字音乐播放器硬件的厂商，不仅受力于财力，也受限于锦湖之间的附加条款。他们无法在全球音乐在线之外建立新的网上音乐商店平台。其他投资人建立正版音乐下载到销售网站，因为没有 Apple r 的硬件平台配合，也根本无法跟全球音乐在线竞争。锦湖对全球音乐在线的绝对控股，在美国就垄断经营的嫌疑。即使东芝、思高百与锦湖还处于蜜月期间，锦湖对全球音乐在线的绝对控股权还是让他们颇生戒心。有些官司可以打，有些麻烦就要提前避免。想要在北美市场扎根，就要主动去适应北美地区的市场环境与法律环境。另一方面，新科技互联网产业概念在欧美资本市场给炒热。在与美国唱片公演协会和解以后，张克就决定，锦湖一个主动放弃对全球乐在线的绝对控股权。锦湖差不多可以将全球乐在线的 30% 股权转让出去。这一部分的股权首先不会转让给东芝与思高百，以免这两家企业在全球音乐网站获得更大的控制权；也不会转让给其他硬件厂商，以免给自己在 Apple 耳市场塑造更多的竞争对手。之前在北美地区最大的电子商务网站亚马逊报了价，但是亚马逊更想将锦湖手里全部的音乐在线股权都收购过去，这个当然是锦湖绝对不会接受的条件，自然也没有深入谈判的必要。张可在准备去听江黛儿个人演唱会之前，接到了萧景成的电话，从萧景成那里知道得到最新的消息是微软正式提出收购锦湖，由于转让玄清乐在线 30% 的股权。只是微软另外要求要获得 Apple 的授权，授权级别要向思高百看齐。这的确是个突发性的重要事件，有些事情在电话里说不清楚。张克让肖锦城直接到酒店来，又通知了陈先生、苏京东、丁怀、程海昌等人召开电话会议，简短的先讨论一下此事。赶不及演唱会开演，就派人将车先送唐静与盛夏先过来。微软突然抛来橄榄枝，令锦湖高层又惊又喜又怕。九五年，微软推出独立于 DOS 系统的视窗九五操作系统，就迅速占领全球的个人电脑市场，最终确定微软在操作系统以及商业工具领域的霸主地位。此时，微软市值已经突破了一千二百亿美元。比尔·盖茨也凭借他所拥有的微软股份，登顶世界富豪榜。至少在普通人心中看来，微软的地位影响力要远远高过得已。微软抛来橄榄枝，要跟锦湖合作。锦乎高层多少有些受宠若惊的感觉。这则新闻拿回到国内，随随便便炒作一下，绝对会是在媒体普通民众之间引起轰动的重要财经事件。惊喜之余，却又免不了深深的担忧，因为微软不是一家垄断性操作系统软件市场就会满足的企业。这几年依靠捆绑销售的策略，微软向商业工具领域方方面面进行渗透，所向披靡，以至于这几年来在 IT 软件业流传着这样一句话。永远不要去做微软想做的事情。当然，微软的野心也不仅仅只向商业软件领域扩张。95年，微软推出 MSN； 96年，与美国广播剧情 NBC 联合创立了 MSNBC， 成为在线新闻服务供应商。9七年，收购了美国最受欢迎的邮件服务商。今年又推出 MSN 网络即时通讯服务。此时，已经成为美国最大的综合互联网服务供应商之一。微软这次抛出这样的橄榄枝，除了涉足网上音乐市场之外，还要求锦湖授权转让数字音频播放技术，也就意味着微软有意向消费类电子领域进军。要是答应与微软合作，是不是算要引狼入室啊？在召开的临时电话会议时，苏金东直接说出了他的担忧。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之关路商途》，如今在北美地区已经是几乎销售 Apple Ear 最重要的市场。在数字音频播放器领域，比起北美市场，东芝更重视对日本本土市场的经营。思高百的经营中心虽然是欧美市场。但是思高百既不拥有核心技术，又严重依赖于锦湖所创造的硬件销售与网络平台相融合的商业模式。同时，思高百的财务规模也决定了思高百短期内无法对锦湖在北美的市场地位造成真正的威胁。这个时候，让微软来插一脚进来，微软绝对有实力威胁锦湖在北美地区的市场。将微软拒绝掉，这个似乎也不靠谱啊。陈信生在召开的临时电话会里说道。由于技术上的限制，电话会议里难免有滋滋的电流杂音，让陈先生声音听上去有些沙哑。大家都对产业现状与发展趋势有了透彻的了解，也不用陈先生既解释，就知道陈先生要表达的意思。由于之前为了推广 Apple Ear 技术，要迅速从日系 MD 厂商阵营中突围而出，今后将相关产品的技术在全球区域进行广泛的授权，任何的事情都是有利有弊的。技术广泛授权，让 DMP Apple Ear 技术前景规模迅速扩大并超越 MD。坏处也很明显，锦湖不再掌握技术授权的主导权。微软只要随便收购一家之前获得技术授权的公司，就能绕过锦湖的技术封锁。除此之外，微软同时可以向在他已经确定的行业霸主地位的互联网服务平台上提供正版音乐下载服务。锦湖的商业模式，微软复制起来轻描淡写。再说，全球音乐在线网站根基还远远谈不上根深蒂固，能不能经过微软的对抗冲击，还是一个未知数呢？这么大个矛盾摆在面前，简短的电话会议是无法做出最终决议的。召开了一个小时的电话，决定由北美公司方代表代表锦湖与微软先接触，摸清微软进入网上音乐市场与 DMP 数字音频播放器硬件的领域决心，先报个微软难以接受的报价。要是微软同意支付9亿美元，全球月在线的 30% 股权可以马上转让给他们。有什么遗留问题，我们再想办法擦屁股。张克的声音在电话会议里还有些微的回音。要是微软觉得我们开价有些高了，没关系，大家可以坐下来慢慢谈嘛。结束了简短的电话会议，张克看了看腕表，加内尔的演唱会倒是进行了有一阵子了，也不跟萧敬城继续在宾馆里聊天打屁，跟他说道。我答应去别人家的演唱会呢，现在赶过去还能听着尾巴，也不算失约了。我请你一块过去吧。演唱会差不多要结束了吧？萧景城说道，还是钻进了张克的车里，一起往演唱会现场赶过去。他的妻子带着儿子也去听演唱会了，心想赶过去正好将他们接回来。坐进车里，萧景城跟张克开玩笑：“微软听到咱们的报价会有什么感觉呀？”全球音乐在线 30% 的股权，要价9亿美元。萧景腾就算想狠狠敲诈微软，也没有想过要将价码开得这么高，也担心这个随意出炉的报价可能激怒微软，从而让微软采取对抗式的商业对策。那样真的会给锦湖在北美市场造成最具权威的竞争对手。漫天要价，坐地还钱。再说，我宁可让微软留下锦湖狮子大张口的印象，也不要让他们以为锦湖呀是个温顺的绵羊。张可倒没有什么担心的。微软的强项不是在消费类电子硬件领域，与其担心微软，还不如担心苹果公司有可能会借数字音频播放器重新振兴。在他的印象里，微软进入消费类电子硬件市场是在01年之后的事情，之前在游戏机、数字音频音乐播放器以及数字手机领域都有些建树。没有想到，几乎的崛起就将现在微软给删离了历史轨道。微软此时的参加，恰恰抑制了苹果公司将来的崛起。内心深处。张可还是欢迎微软这时候加入进来的，只是这种理由无法跟别人解释。与肖振声解释道：“若是单纯的网上音乐商店的话， 3 0的股权当然值不了这么多钱。微软心里也清楚，硬件销售与互联网平台融合的商业模式，即使微软想复制，也未必有十足的把握成功。如果说在北美地区的 Apple Ear 总销量突破 5,000 万件，那你说全球音乐在线商店 30% 的股权值不值9个亿啊？”北美地区的 Apple 莉 r 总销量突破 5,000 万。虽然 Apple 莉 r 的加密技术会可以破解，但是在理论上，全新月在线的潜在付费用户也近 5,000 万。作为北美地区最大的电子零售商，亚马逊的付费用户规模也不过如此。然而，亚马逊的市值已经突破300亿美元了。要这么说的话，张克的报价还不算离谱。新科技浪潮泡沫的一个特点，就是投资者都将眼光放在未来的盈利预期上。就像昆腾在线预计要到02年、03年之后才可能扭转亏损经营的局面，但是并不妨碍此时的昆腾在线在纳斯达克股价稳稳的在15美元之上。埃普利尔在北美地区的总销量突破 5,000 万件，也不是什么不可能的事情。至全球音乐在线最终能从实体获得多少付费用户，此时还真不好判断。就算在版权保护严密的美国，依旧存在大量盗版或者使用免费资源的情况。在此之前 ，Apple m e s i 在北美地区的总销量刚刚突破两百万件。一方面，加密软件不够严格，容易被破解；另一方面，北美地区互联网免费音乐资源较为丰富，全球音乐在线付费用户不过才四十万，北美公司真正的付费下载量远远都不足 Apple m e s i 的总下载十分之一。当然，美国唱片工业协会等传统出版商在不屈不挠的斗争，版权保护的法律环境也更加严格。北美地区的免费音乐资源也在迅速减少，锦湖也承诺采用更严格的加密限制技术，并承诺将相关技术免费提供给其他得到锦湖授权的厂商。这种情况虽然一定程度上遏制了 Apple Ear 在北美地区的销售，但是也会迅速提高全星乐在线网站的付费用户数量。Apple Ear 最终的用户数量规模能有多大，才是决定全星乐在线网站价值的关键。肖战成倒是抓住漫天要价的关窍了。虽然觉得微软接受这个价码可能性很低，但是他们的目的就是先将微软给拖住。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。